Fajn. Inspiracijski podcast z Maja Monro. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo za zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in pri tem uživajo in dosti krat tudi živijo svoje sanje. In danes smo spet zapluli nekoliko v direktorske vode, vedno znova me to veseli, ko kakšnega direktora uspem ali pa direktorico spraviti z urnika za pogovor o življenju. In zelo mi je včas danes, da je z mano Ana Kajzer, direktorica City Teatra, producentka, mama in še veliko drugih vlog. Ana, pozdravljena! Živjo, živjo. Ana, ravno kar smo se pogovarjali, predno smo začeli uh, v bistvu snemati podcast, uh, da te bo najbrž uh, veliko ljudi klicalo med najnim podcastom. Um, kako se v bistvu ti znajdeš po vseh teh letih danes uh, tak v sebi, noter kak se počutiš na tem delovnem mestu, direktorice? Ok, zdaj me že kličejo, že dvakrat, odkar smo začeli, sem prekinla. Um, ja, v bistvu... Jaz se niti nikoli ne počutim, pa predstavljam kot neka direktorica. Um, sem pa vlogi vodje. Uh, to se zavedam in v tej vlogi se v bistvu tudi dobro počutim. Uh, čeprav je včasih kar naporno, pa predvsem te zelo izčrpa. Tako da um, v tem trenutku zdaj, ko smo zadnjo leto pa pol, pa absolutno je zelo težko biti v logi vodje, no, tako da zdaj bi včasih mogoče rajšbila sam en, ki posluša na vodila, ampak še vse en sem v tej vlogi in ne moram iz njih stopati. Se mi zdi kar pomembno, da se to povdarila, zato ker se človeku na hitro zdi, uh, marsikomu ne vem, da je direktorska služba, sanska služba, pač imaš proste roke, ampak tako kot si zdaj že malo namignila, pa dajva kar ostat, mogoče malo na tem področju, um, so izzivi pač voditi ljudi sploh v krizah, seveda, ampak tudi sicer voditi ljudi, mislim, ljudje so vsak svoja zgodba, vsak ima svoja pričakovanja, nekateri se znajo dobro prodati, pa potem zada ni take vsebine, drugi spet obratno, pa je treba potegniti z njih. Kaj se tebi zdijo pač največji izzivi pri biti direktor vodja in delati z ljudmi? Zagotovo je največji izziv v bistvu ta odnos z ljudmi, imeti nek normalen človeški odnos, pa po drugi strani biti šef. Ne? To je v bistvu men kar težko. Ne? Sploh v našem kolektivu, ki, smo, ki je zelo na nek način tak, temeli na nekih prijateljskih odnosih, kar je zelo pozitivno, ampak včasih pa lihta, kako pa ohraniti to neko avtoriteto, ne, ki jo pač moraš imeti kot šef, um, to je meni največji izziva. Ne. Kako ohranjati družino in biti mama te družine, pa ne biti preveč stroga mama te družine. Ne, tako. V bistvu to, ko rečeš, ne biti preveč stroga, prijateljsko, to so neke te, rečemo, temu okoliščine, ki izkuša pač dober vodja ustvariti, zato ker pač vemo, da ljudje pod neko diktaturo ne morejo to k sebe izraziti in zato pač ne dobiš toliko od njih, kot pa recimo, če jim dovoliš, da v bistvu čutijo neko svobodo. Ne. Um, ampak um, bi rekla recimo ti, da je pri tebi, pri tvojem načinu vodanja več tega permisivne vzgoje ali je več te diktature oziroma kak bi ti sebe iskreno ocenila no, glede tega balansa ali ti uspe ohranjati nek balans? Ne vem, to bi bolj moji 
zaposleni pa sodelavci vedeli povedati. Zdaj sem brala eno knjigo, mislim, slučajno, zanč sem ostala v vrsti za blagajno in tam so tiste džepnice in me je blazno pretegnil naslov obkroženi z idioti. In jaz pogledam, kaj je to in to je neka taka poljudna knjiga o štirih tipih ljudi, osebnosti in na kakšen način funkcioniramo v temu svetu in kako v bistvu okrog sebe druge vidimo kot totalne idiote. Ne? In jaz sem se takoj prepoznala v vlogi rdeče barve, ki je pač vodja, ki je, razmeč, te štiri tipi so nekak samo z drugimi oznakami za te klasične grške, sanguinik, kolerik. Ne? In jaz sem se pre, prepoznala v rdeči barvi kolerika. Večina vodi je v tej, ker smo naravnani na cilje, ker smo um, naravnani na storilnost. Ne? In mogoče ena najšipkejši del nas je to, ker smo preveč impulzivni. Ne? In tukaj je tako, jaz sem sicer kot vodja kot šef naravnana k dobrim odnosom, ampak me pa zelo hiter kaj vrže stira. Ne? Tako da uh, je pa prednost pol naša ta, da smo pa, kako ne rečem, uh, tudi hiter se pomirimo, ne? pač nismo zamerljivi in tako. Tako da jaz se trudim zelo, da bi imela to neko mero med kao ohran prijateljski odnos, pa po drugi strani Ampak delati morate pa po moje. Ne? <laughs> ja, ja, ja. ja, ne, sej, ampak na koncu, tako kot si rekla, ne, v bistvu uh, si pa zdaj v kriznih časih ti tista najbolj odgovorna in ti moreš v bistvu tem ljudem zagotoviti tudi okoliščine, da se dela naprej. Ne? Sej, to je to, a ne? ker veliko ljudi okrog tebe ne vid cele slike. A ne? Um, in v bistvu ti si pa odgovoren za to, da celo sliko vidiš. Ne? In potem nekdo pride s, s svojo perspektivo, ki je v resnici zelo dobra, ne? ni slaba, ampak dobra je samo iz, tega, iz tiste pozicije, v kateri se on nahaja. A ne? In mara si kdaj kdo kaj pozab, kar pa jaz pol moram povdariti ne? in to so ponavad pač finance. Um, in pač sploh tle v našem, ne, če delaš v takem kreativnem okolju, kot kar je naš, in delaš veliko tudi z umetniki in z ljudmi, ki so čist drug tip ljudi, ki sem jaz. Ne? To, če se vrnem na uno knjigo, ne? to so pač kakšni... Meni je hecen, ta knjiga je zelo stereotipna, ne? ampak na nek način je pa tako, pa držijo stvari. Ne? In tam so rumeni, so tisti, ki so pa pač v oblakih imajo ideje, pa tam pa so zelo nenaravnani ciljno. A ne? Pač oni pa se težko govorijo veliko, ampak spelajo pa pač brez pomoči takih, ki sem jaz, bolj malo. Pri tistih ljudeh je pač tako pol, da moraš ti jih postaviti na realna tla. Ne? In ta realna tla iz moje pozicije so ponavad vezana tudi na, nekaj, na nek denar. Ne? Um, tam pa pol ratam pa verjetno bi Marsik do rekel pa zelo um, stroga, <laughs> kako bi človek rekel. Um, ne popustljiva. Ne, tako, pač tam pa Ene stvari vem in pač vem, kako pol na konc gledajo stvari, ki jih daš v Excel in tistega, ki pač Excel ne zanima, pač mu ga moram jaz spomniti na to, da žal, sploh v tem našem svetu je to res mi včasih težko, ampak v tem sem pač dobra in to zagovarjam in pol na konc tudi uspem ljudi prepričati, da zakaj to tako mora biti. Včasih lih te omejitve pripelajo do tega, 
da najdeš neko rešitev, na katero drugače sploh nikoli ne bi pomislil in včasih tudi omejitve niso slabe. No. Um, tako da recimo pri nas konkretno, recimo City Teatr je 11 let zelo dober del. Šli smo sam gor, pač vedno več obiskovalcev, predstav, koncertov, tako. Pa pa prišlo to, ko smo se mogli pač najprej poči zapret, potem kao delamo pod nekimi pogoji, ki so v resnic, lahko bi rekel, res kar ne mogoči, ampak na koncu so mogoči, ne? na koncu vedno pač kar delamo. Ne? Smo naredili letni odr, ker je bilo to pač v tistem momentu, najboljša možna rešitev, gremo ven ne? in smo prišli do nečesa, česar prej se nismo lutevali, ne? pač ni nobenmo padel na misel, da bi naredil letni oder v Betecaju na prakirišču. Pa je izkazal se kot super prizorišče um, in evo, verjetno ga bomo zadržali tudi, ko če upejmo, se enkrat tole konča. Ne? Potem recimo spletne predstave so ena taka stvar, ne? Ki, ki so zelo Mislim, noben si jih ni mogel prej zamisliti, jaz sem bila proti temu, ne? Mm. Ampak zdaj v taki situaciji pač rečeš, ok, kaj lahko iz tega, kar imamo, največ potegnemo, ne? Um, tako da ja, pač tudi omejitve so izziv in lahko tudi nekaj kreativni plus, tako bom rekla. Se tu se mi zdi, da v bistvu potem ta družinski duh, ki ga pa uspeš ustvariti v ekipi, pride tudi do izraza, ne? pa tudi to, ko si rekla, usmerjenost v rezultate, ta neka kombinacija. Ne? 13 let je vseeno uh, ogromna, mislim, je kar lepa doba za, za nekoga voditi takšen prostor z kreativci, kot si rekla, to vseeno se zelo razlikuje od nekega klasičnega poslovnega okolja. Uh, pa me zanima, ti si predtem v bistvu, ti si v izobrazbi kulturologinja in si se v bistvu kvarjala z razvojem džeza in uh, me zanima, kaj je bil tisti, uh, tisti ključni moment ali pa dejavnik, ki je tebe pripeljal potem do te priložnosti pri leta 2008. Uh-huh. Gre za, najprej je bilo eno spet naključje oziroma pač prijateljske vizi. Sem, moja zelo dobra prijateljca je bila takrat partnerka v Duroša Firsta, ki je ravno začel s to veliko uspešnico, zdaj spomlad bo 20 let uh, uh, od premjere jamskega človeka. In ona je takrat meni šle sva, se spomnim, v avtu se vozva šle sva na nek izlet in ona meni nekaj jamrala, kako te neki fantje so nezorganizirani. In uh, sem jaz si rekla, pa dobro, lej, če bojo fantje rabili kakšno pomoč, mene bi to ful zanimala. Ne? Tako nič nisem bila v teh vodah, de, takrat sem bila še prod koncu študija, delala sem čist druge stvari. Ampak bi me zanimali, ne, pač, če rabijo karkoli pač. In res mene Uroš potem pokliče in mi reče, da je res bi rabil pomoč. In tako sem jaz v bistvu začela um, kot organizator te predstave Jamski človek. Um, producent te predstave Gustav Film je pač že po imenu, vemo, so se ukvarjali s filmi in mene je to, wow, wow super filmi, mene je to ful zanimal. Um, tako da sem pol tudi tam se malo preizkusila. Um, je pa res, da sem, meni je film všeč, pa to sam, tam je zelo veliko enega čakanja, pa pa, mislim, vsaj v tisti funkciji, ki sem bila jaz, um, pač na snemanju, pač jaz mi je bilo tako, nisem se počutila toliko koristno, no. Um, tako da sem tudi potem rekla, da bi jaz ostala na tem gledališkem delu. Um, s filmom smo pa pol, v bistvu sem se pa pol bolj nekak čistko, ljubiteljsko začela ukvarjati, smo ene Sem, sem, spro, smo sproducirali 
tri dokumentarne filme, tudi to z džezom, en je bil tudi ta vezan na mojo diplomo o razvoju slovenskega džeza, kar se pa tega gledališkega dela tiče, smo pa potem pregusto v filmu, kjer sem bila zaposlena, že začeli razvijati tudi druge produkcije in takrat je meni, pač smo se pogovarjali o tem, da bi pa mi imeli tudi svojo dvorano, pa tako drugače smo sam gostovali po drugih odrih in Olona Vetrih je pristopila k Urošu in je rekla, ti, a imaš, kdo pa tep tega jamskega človeka pomaga delati? Tako se pač umetniki med sabo pogovarjajo. Kdo pa tep to pomaga? Pa je on rekel, ja, to je pa pač Ana, pa ona, a bi se lahko ona malo mogoče, a bi najo lahko ti malo povezal. In mi dve spolovno smo se dobili in ona je meni povedala, da imajo tukaj v BTC-ju teater, teater komedija je bil takrat, in da bi si želela nekoga, ki se pač malo spozna na to, da bi malo tržil predstave po Sloveniji. Oni so imeli kar predvsej produkciji takrat, ampak so bili očitno bolj koncentrirani na ta domač oder. In jaz sem imela pol prvo sestank in na prvem sestanku je ta zbeteceja kar rekla, kaj pa če bi ti kar vse prevzela? Pa sem jaz rekla, ja, ne morem, jaz sem v službi, jaz pregustal v filmu, ne. Pa ona je rekla, no, daj poišče eno možno rešitev. Pa sem jaz rekla, ja, mislim, to se res tako super sliše, tako sanjam v tej novi dvorani, da bi nekaj imela lahko dvorano, svoj program in tako. In moj šef takrat ni bil za, zato da jaz sem mu ponudila, da bi to tista firma delala, tako da sva se zmenila, da bom jaz to zraven vzela, pač mi je dal to možnost. Po enem letu se je izkazal, da oboje ne morem in da tukaj je bil meni to totalen izziv. Sicer, ki mi je Polona ta prvič rekla, da bi to, če bi jaz to vodila, pa je bilo meni tako, kaj, Ivo Ban, Ivo Ban, jaz sem si predstavljala, meni je bilo to tako taki med, jaz pa to, ne vem, če sem jaz za to, ne, ampak zdaj se je izkazal, da kar sem, ne, mislim tako, po teh letih, pol smo po enem letu tega vodenja skupaj s Polono teatra komedija, je ona videla, meni se je zdel tudi, da je ona nekako se tudi na nek način želela, da to nekomu prepusti, to njeno zapuščino, mislim, oni so takrače, mislim, to je ona z BTC-jem naredila nekaj kar nobeden v Sloveniji in naredil, ne, to pač tukaj mene ni bilo zraven pri samih začetkih, tako da smo na nekih temeljih v bistvu lahko gradili to zgodbo City teatra, ona se je takrat pač strinjala s tem, da pač naredimo nov brand, meni se je zdel, da mora biti to nov brand, da ne moramo, če prepeti, Mislim, meni je bilo ful lažja. Mi dva z Urošom, Uroš kot nek programski vodja, jaz kot ta poslovni vodja, se nama je zdel, da težko delava nad tem, da sam prevzamava. Hkrati smo imeli pa res željo ene stvari osvežiti, predvsem odpreti vrata. Takrat so imeli oni sam svoje produkcije, mi dva se pa želela, pač da bi bili tukaj tudi drugi neodvisni producenti, da bi imeli svoj dom, tako da smo na začetku zelo odprli vrata, pa smo jih pol začeli prepirati, potem ta koncerti, vse tist, kar je v bistvu nas zanimalo. Po eni strani, ok, en program je tak, ki je bolj res komercijalno usmerjen, zato ker pač vemo, kaj tisto kar širšo publiko zanima in pač moramo pač preživeti od tega, kakor kart prodamo. Po drugi strani pa pač koncertni program pa nikoli ni bil zato 
ali pa v troški program, ne, ki je bil pač ideja, tle smo v BTC-ju, ljudje hodijo ob sobotah v shopping, zakaj ne bi ta čas otroc raj na mesk v nakupovalnem vozičku prezžvel v v dvorani pa si pogledal, kaj luštenga. Ampak moram pa reči, da pač ves ta dodaten program, ki ni samo komercialno naravnan brez BTC, nikakor ne bi bil, ne bi ga bilo možno spelati. No, tako da BTC je tukaj res naš um, velik podpornik. Ampak, ko te tak poslušam, so to zgodbo, v bistvu gre čas za neko neustrašnost, čeprav te praviš, da te je v nekem trenutku, jo, jaz ne morem tega, ampak si šla preko tega in si v bistvu tudi takoj pristopila za temi idejami, seveda skupaj za Urošem, um, takoj je veš je steklo to neko, ta neka vizija, ki si jo pravzaprav že cel čas nosila v sebi. Ne? Me pa zdaj zanima, um, si kadarkoli v teh 13-ih letih ali pa mogoče še malo nazaj, um, razmišljala, da bi počela nekaj drugega v življenju. Je bilo kdaj ta moment, da, bi tekaj, da, da si razmišljala, pa zakaj jaz to počnem, pa če mogoče bi, ne? Je ful stresno delo to. Tako. In vedno, kaj si v stresu, pa si misliš, mislim, je moja reakcija, pa kaj meni tega treba, jaz bi toliko si želela, ne vem, delati v knjiženci. Ne? In sem recimo tudi svojemu partnerju to rekla, ker on pač, on pač recimo mene velikrat reče, preveč delaš, prepozen hodaš domov. Ne? Pa meni tako, ja, sem, to je moj job pač. Ne? Mislim, tukaj ne gre za to, mislim, jaz grem, ne vem, pač jaz zaključam včasih pač ja, sred noči, ne? O, ampak vse tudi Zjutri nisem vedno ob sedmih v službi, pač meni se ne zdi, da zdaj toliko bistveno več delam, kot drugi ljudje, se vsi veliko delamo zadnje čase, ne. Ampak to, da si ti v bistvu, da ti ful težko izklopaš um, službo, a ne, mislim, jaz tega, jaz svojega dela itak sploh ne kot službo, pač to je ful velik del mene, a ne. Vse poskušam, a ne, zmeri bolj, ko sem dobila um, otroka, sem mogla narediti tako, eno odločitev, kaj pa ne, a ne, pač tako, da so vse stvari spremenile, ampak še vse njih te skrbi ne morem kar pustiti, mislim, ali pa nisem pač tak karakter, pa bi si želela in takrat bi mi bilo, takrat si rečem, kaj imam take službe, ki bi jo lahko izklopil in tukaj vidim pač to, recimo, delo v knjiženci, ne, to bi mi bilo čist fajn. Pa, pa, pa mi pa reče, pa kdor me pozna, ja, ja, sem tebi tam začela takoj nekaj organizirati. Ne, sigurno bi pa začela organizirati predstave v knjiženci, pa ne vem, pa ugovore v knjiženci, tako da po mojem pač tak, kakršen si težko greš iz, iz svoje kože ven. Po drugi strani pa tudi jaz dobim eno na konc, ki pa pač sediš v polni dvorani in so ljudje zadovoljni in, in si rečeš, ja, tukaj sem jaz tudi pripomogla, niso oni ploskajo, sicer unim na odru, a ne, ampak ti se pa počutaš dober, ker si ti pomagal, da so oni to na odru lahko spelali. Ne? Um, pač pa tudi recimo, če te kdo tako pohvali, pa konc koncev tudi mi, ko smo vzad za odrom, ne? pač v premjeri isto doživljamo neko navdušenje, tudi nam čestitajo, pa tako, a ne? Mislim, takrat pa dobiš to neko zadoščenje, no, da... Ampak ja, je pa tudi res, da to leto pa pol še več, te, odkor je ta epidemija nastopila, um, takrat bi si tudi mar zdaj želela biti v kakšni drugi branži. Ne, ni nam zdaj res, ni nam fajno, ampak po drugi strani pa, kakor sem prej rekla, je pa izziv, 
pa se pol borbaš. Jaz sem borc, jaz sem ta kapleza, pa se bori, tako da. In brez tega bi verjetno bila čist zamorjena, tako kot ti je Marsik dolže rekel, ne? Bi... Ja, ja, mislim, hitro bi mi bilo dolg čas, verjetno, mm. ne? Pa pa, če bi mi bilo dolg čas, pa se pa noben mu ni fajn. V svojem podcastu sem govorila zdaj že z ful ljudmi in dosti tudi je vmes mamic, ki delajo take res službe, ki niso klasične, ki niso pač od sedmi do treh in potem domov in izklop čez vikende, ampak res zato, da ženska danes sodobno uresničuje samo sebe, more v resnici prislugniti temu klicu in, in bistvu si dovoliti bit to, kar je, če tudi je to na nek način greno skriž z tem našim, našim klasičnim načinom življenja, kjer pač popoldan te otroci bistvo rabijo, kjer, kjer so doma. In me zanima zdaj kot mama, kaj se tebi zdi pomembno pač tvojemu otroku predati za življenje, ker recimo na nek način nisi klasična mama, ne? ker že skosta poklic, pa to je vaše življenje malo drugačno družinsko, ampak kaj tisto, kar pa čutiš, da mu kljub vsemu, takrat, ko si, želiš predati? Ne vem, meni se zdi najbolj bistvena stvar, da bi bil on lahko pristen, da je to, kar je. Ne? In tukaj imamo starši v bistvu ful velik izziv, um, zaradi tega, ker Mislim, na neki, ker pač ne hote v bistvu hočmo otroka usmerjati v neki ali pa smo, če drugega ne si zadovoljen z nečim, ne vem. Meni je super, ne, če kaj on bil če zelo majhen je z mano veliko hodil na koncerte. Ne. Predvsem tlek na dvorani in meni je bilo to toliko dobro, kaj je on poslušal to musko in meni se, kaj sem se tako rada s tem pohvalila. Ne. Pa pa kar naenkrat, zdaj on, njega zanima sam še šport. Ne? Meni pa šport res ni blis. Ne? Tako, ampak tukaj, da to spustiš, ne? da spustiš to, da ni važen, kaj je tep fajn. Ne? Da ga podpreš pri temu, kar je njemu fajn, pač pol bo on lahko srečen. Ne? Če bo lahko užival spontano v tem, kar mu je fajn. In jaz mislim, da tudi vsak človek je lahko uspešen samo v tistem, v čem res uživa. Ne? In po drugi strani, uživaš pa lahko sam, če si uspešen. Ne? Tako, to se mi zdi neka taka stvar, da, da je lahko srečen, če bo poslušal samega sebe. Pa ok, seveda to. Da je iskren, odkrit, pošten in ustrajen. Um, tako da, to. Dragi poslušalci, jaz mislim, da je to odličen zaključek današnjega fajn podcasta. Bodite prisni in iščite tako dolgo, dokler ne najdete to, kar v resnici je v vas, to, kar ste vi in to, kar bistvu, je vaše poslanstvo, da morate početi, ker to je bistvu ključ do uspeha in tudi se mi zdi nekak do svobode in sreče. Ana, hvala ti za tvoj čas in še veliko, veliko uspešno preguranih dni kljub krizi in upam, da se kmalo vidimo v čim večjem številu v City Teatru, kot da ni bilo nikoli nič slabega. Hvala, čau, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.